0: Areena.
1: Aseet sekä kiehtovat että pelottavat minua. Oma kokemukseni niistä rajoittuu lapsuuden ilmakolla räiskimiseen ja armeijan tarkkuusammuntoihin. Suurin osa mielikuvistani onkin lähtöisin uutisista, elokuvista ja muiden tarinoista. Niinpä päätin tutkia omaa suhdettani asekulttuuriin parhaiten tuntemallani tavalla, eli tutustumalla itse aseisiin ja ihmisiin, jotka niitä käyttävät. Heitä on Suomessa yli 600 000 ja minä tapasin heistä neljä. Matkani alkaa Jaakko Vottosen asekaupasta Helsingissä. Hän on ollut tekemisissä aseiden kanssa vuodesta 1965 ja saanut puolustusvoimissa työskennellessään kattavan aseteknikon koulutuksen. Hyvää päivää. Haluaisin saada aseen. Hyvää päivää. Onko
0: herralla aseen hankkimislupa? No ei, ei kyllä ole. Mistä sellaista lähdetään hakemaan? Sitä saa tuota tässä Helsingissä Pasilasta, Helsingin poliisilaitokselta saa semmoisen luvan. Ja sitten kun semmoinen hankkimisluvan on saanut, niin sitten meiltä voi ostaa aseen. Muuten emme aseita etes esittele, niitä voi tästä katsoa vapaasti ja tuolta seinätä katsoa vapaasti, mutta esimerkiksi käteen asettaa.
1: Kuinka usein sulta, Jaakko Vottonen, tullaan kysymään asetta ihan suoraan täältä sun kaupasta? No, tämä on yleinen liike ja
0: joskus aikaisemmin niin meiltä kysyttiin kyllä aika paljon aseita, mutta nyt asekauppa on meidän osalta pikkusen hiipunut. Johto on tietysti tuota, näistä kahdesta kouluampumistapauksesta ja, ja tuota, niin sitten tämmöistä yleisestä lamasta. Ja määrätyt aseet on sitten tavallaan, joita me aikaisemmin paljon möimme, niin niiden myynti on nyt sitten täysin romahtanut, <köhön> että... Voin sanoa, että kun aikaisemmin myytiin niitä aseita noin 5-6 kappaletta per viikko, niin nyt niitä myydään 5-6 kappaletta per vuosi.
1: Se on aikamoinen romahdus suorastaan. Onko ihmisten, jotka harkitsevat aseen hankkimista, niin onko niiden ihmisten mentaliteetti? Muuttui.
0: Se kyllä muuttui hyvin paljon ja hyvin radikaalisti silloin näiden kouluampumistapausten jälkeen. Ja nyt kun aseita ihmiset tulee hakemaan, niin ne ovat kyllä paljon tasapainoisempia. Ne ovat, ne, ne, niitä aseita ei hankita mielijohteesta, vaan hankitaan vain siis silloin, kun lä- lähdetään harrastamaan jotakin lajia tai metsästämään. Ja sitten, poliisiviranomaiset sitten harkitsevat luvan myyntämisen. Ja olen kaikille sanonut, että jos ei ole vaimoa hakannut, ja eikä ole mitään muutakaan rytöksiä, niin luvan saa. Toista se kestää pitempään, toista lyhyempään, mutta kyllä ne ovat luvan saaneet. Että tässä mielessä viranomaiset toimii ihan oikein ja oikein hyvin. Meillähän nämä aseet pitäisi tavallaan pitää jakaa niin kuin kahteen osaan, on urheiluaseet ja metsäysaseet. Ja metsäysaseilla nimenomaan hirvikivääreillä, niin kun koe pitää ampua omalla, Kivärillä. Sitä ei voi ampua lainakivärillä, rinnakaslupakivärillä sen voi ampua, niin tuota, näille viranomaiset myöntää luvan, kun perusteet ovat kunnossa, paperit ovat kunnossa, niin ne saa hyvinkin nopeasti ne luvat. Mutta sitten nämä urheiluperusteet, ne ovat aseet, jotka ovat käsiaseita hyvin paljon, on terkkuuskiväritäkin jonkin verran, niin niiden luvat on kyllä se syystä niin erittäin siis tiukassa. Ne on, ne on ne joutu, perustelut joutuu olemaan, on, siis ne on kyllä hyvin vaativat ja tuota niin. Toisaalta niin ehkä, ehkä pikkusen liian tiukat nimenomaan, että sitä yksi ampumalaji kokonaan on tavallaan hävinnyt pois, ja se oli sellainen laji, jota paljon harrastettiin, eli pienuspistolilajit, ja se oli hyvin taloudellisesti hyvin edullinen harrastuslaji, ja sillä kyllä saatiin kyllä selvitä, kuka osaa ampua, kuka
1: ei, mutta tämä on nyt sitten kovasti hiipunut. Sulla on, Jakko. Puolen vuodissadan kokemus aseiden myynnistä ja vielä pidempi kokemus itsellesi ylipäätänsäkin aseiden maailmasta. Mikä sun kokemuksen mukaan on muuttunut sinä aikana ase osalta? No har- sitä ei oikeastaan voi sanoa
0: harrastuksen osalta, koska vanha, vanhan ampumaisen lain siis vuodesta 1933 tuota niin, myötä, niin Aseet eivät olleet välttämättä harrastuksen vuoksi ihmisellä, vaan ne ovat yleisen turvallisuuden vuoksi ihmisellä. Ja siihen aikaan aseita oli ihmisellä paljon enempi kuin tänään määrättyjä aseita. Eli taskuaseita ihmisellä oli paljon, paljon, paljon enempi kuin tänä päivänä. Kaikki, ketkä oli, joutuivat käsittelemään käteistä rahaa, niin niillä oli silloin mutkataskussa. Eli taskuaseet taskussa ja oli pankinjohtajilla aseet ja kaikilla. Ja asen lupia myönsivät muutkin kuin poliisit. Ja tässä mielessä sitten, kun tämä uusi aselaki 90-luvun lopulla tuli voimaan, niin kaikki nämä, nämä ase mitä mitätöitiin. Ja siitä lähtien sitten aseet ovat olleet niin eri tavalla toimivia ase-taskoiset, että lupia ei ole enää niin kuin saanut ja se, siinä on hyvin selvä raja. Ja nyt niitä on, nyt on taskuaseita vaan sitten vedetään pois sitä mukaan, kun luvat päättyy, niin tuota, uusia lupia ei saa. Ja ne pois. poistuvat. Enkä tiedä, että niillä aseilla nyt olisi kyllä mitään pahaa tehty koskaan. Ei niillä tehty, koska nehän oli hyvin luotettavilla ihmisillä. Metsätyöjohtajilla, minä muistan yhdelläkin, niin oli satularipussa puolitoista miljoonaa markkaa käteistä rahaa. Niin sillä oli FN ja 765 sivutaskussa. Ja, mutta silloin hän sanoi kyllä isäukohan, ok, että vähän kaverista turvaamaan, että on niin paljon... Että toi, niin voi kaikki palkat maksaa sinne metsureille. Tähän pistetään ruvipenki kiina ja sitten otetaan tämä kiikarin jalka. Ja siinä on valmiina ruuvireijät ja kaikki paikallaan. Tuohon pannaan
1: noin kiinni. Koehko sä, Jaakko, että jotkut aseet on vaarallisempia kuin toiset?
0: Kyllä tietysti toimitavaan nelosen aseet ovat vaarallisia. Ja niiden, niin, Mitä ne on, on sarjatulja-aseita. Ne ampuu sarjaa, siis konepistelyt, konekiväärit, YM. Niin ne ovat todella vaarallisia aseita ja niitä normaali eivät tarvitse. Ja Keräilijät saavat niille lupia ja ne saa myöskin ampua niitä, kun ne hakevat sitten ampumisluvan viranomaisilta. Ja se on ihan oikein, että kyllä tuota harrastusta saa harrastaa ja pitää harrastaa ja ei siinä ole mitään pahaa. Ja kun ne on ammattimisten käsissä, niin ei ne ei ole silloin vaarallisia.
1: Onko sulla koskaan sattunut sellaista tilannetta, että sulla on asiakas tullut lupien kanssa ja, ja kaikki on vaikuttanut ihan ok, olet myynyt aseen ja saat jälkeenpäin katunusta sitä myyntipäätöstä? Yhden kerran tuli tänne mielestään iso johtaja
0: ja hänellä oli asen hankkimislupa. Ja siinä kun keskusteltiin, niin, tuota, tuota, niin minä kyllä myin hänelle aseen, mutta minä en myy hänelle patruunoita. Ja sanoin, että kun hän käy neljä kertaa harjoittelemassa tuolla kaupallisessa ampumaradalla ja saa sillä koulutuksen aseen käsittelyyn ja tulee sieltä, niin sitten minä myyn hänelle patruunoita. Ja hän kyllä poltti päreissä, mutta minä sanoin, että turha sinun polttaa pereitä, että tosiasia on näitä. Jos hän vielä polttaa päre, niin minä soitan poliisille ja hakee sen pyssyn pois. Että ihminen ei saa, siis jolla on ase hallussa, niin se ei saa olla silloin hermostunut. Ja niinhän tämä johtaja sitten meni ampumaradalla ja tuli sitten muutaman viikon päästä sinne ja sanoi, että olipa hyvä ohje, että nythän osaa ampua ja käsitellä asetta ja minä aivan oikein ja nyt on laput pöydässä, niin minä myyn sinulle patruunoita. Niin, mitäpä se olisi sillä
1: pelkällä aseella tehnyt, kun pitänyt paperipainnasta?
0: Juuri näin. Se pelkkä ase, niin silloin kun patruunat pidetään erillään, niin pelkkä ase on, se on huonompi lyömme se
1: kuin vasara. Mikä on yleisin ase, mitä sinulta haetaan tänä päivänä tältä kaupasta? Yleisin on 9 mm pistolilla on
0: ampumaharrastuslaji, ja seuraavat tuota, sitten, sitten metsäyskiväärit, hirvikiväärit ja haulikot. Onko tähän joku erityinen syy? No niille saa hyvin lupia, ja sitten tietysti on aikaisemmin oli, niitä myytiin jonkin verran, nyt me on pikkusen on luovuttu siitä, että en, en mene Me myy, vaikka se olisi kyllä ihan hyvä bisnes, mutta tukka on niin harma, että ei kaikkeen enää viitti. Kiinnitetään ruuvi noin. Ja sitten otetaan tuota niin lukko pois. Tätä varten on ihan oma tuolinsa sitten.
1: Mikä oli se ensimmäinen muisto, mikä sulla on Jaakko Bottonen aseesta, ja mikä sut toi aikanaan tämän harrastuksen pari. Ensimmäinen muisto on vuodelta
0: 1944. Kun Evakko matkalla olimme Karjalaster Ruskelan asemalta tuota, niin vähän ja pysähdyimme äidin kertomaan mukaan eliksi päivää Kouvalaan, Kouvalaan, Kouvalassa. Ja siinä vartiomies seisoi kiväärimalli 27.2. Sen panin pää, kuvan päähän, minkä näköinen se kiväri oli. Ja tämä sotilas seisoi siinä vartiossa. Hän oli hyvin rauhallinen. Hän antoi minulle kaksi piirua vanikkaa ja se on enempää hänellä, ei ole enempää antaa. Silloin minä päätin, että jos minä saan elää, siis elää huomaa, saan elää, koska oli sota aikainen niin isoksi mieleksi, niin minä ryhdyn sotilaaksi ja minä hankin heti aseen, niin minulla on ruoka eikä minun tarvitse pelätä. Ja näin olen tehnyt. Vuonna 65 kokonaisuudessaan sitten siirryn ase- tekniikan ja aseiden
1: pariin. Ja tosiaan sä et pelkästään myy täällä aseita, vaan muokkaat asiakkaan toiveiden mukaisesti, tarkastat niitä. Mitä muuta sä teet? Me täällä olemme
0: tehneet uusia aseita, olemme suunnitellut aseita ja aikoinaan meillä oli neljä päätoimista asekorjaajia, asehuoltajia. Meillä ei ole pajaa eikä ahjoa täällä enää, se on ollut mennyttä aikaa, niin tuota... Me takuukorjaisimme ja huolisimme muistaakseni seitsemän eri asetehtaan aseita parhaana aikana. Ja aseita on korjattu ja noin 45 000, 44 000 ne jo tuossa yhdessä paperissa lukee, mutta niitä on jo 45 000 kappaletta korjattu, siis aktioaseita, Siinä niissä ei ole mukana ilma-aseita. Kaiken kaikkiaan asepatentteja minulla on täällä sivilissä, niin on... Muistaaksen neljätoista tai 15. Nyt piipun sisusakset suunnataan tuonne tauluun. Penkkiä vähän käännetään. Nyt se on siellä noin selkeänä. Suunnataan kiikari sinne samaan pisteeseen. No, noin. Nyt, Nyt se... Ristikko näyttää tuonne ylempään pisteeseen, ja nyt kiikari on kohdistettu.
1: Mitä se toivoisit, että muuttuisi aseiden ympärillä käytävästä keskustelusta?
0: Haluan että sitä käytänsä hyvin asiallista keskustelua ilman mitään fanatiikkaa, ja, ja sillä tavalla, että ymmärrettäisiin, että se on myöskin monen ihmisen harrastus, siis kilpa monta. Se on tullut paljon Suomelle mainetta ja kunniaa, aikoinaan hirvinkin paljon. Ja tuota, niin sitten se on toisen harrastus, metsästys on harrastus. Minä käyn metsällä, en ole ampunut moneen vuoteen yhtään lintua, mutta metsällä olen käynyt ja mukava on käydä. Ja, ja siltä varata, on ase mukana, että jos sattuisi tulemaan, niin ammun, mutta en, en mitenkään niin hirveän innokas ole niin kuin lintuja ampumaan. Ja tuota, Jos ajatellaan hirven metsästyttä, niin sehän on todella iso työ, minkä nämä harrastajat tekevät, se hyvinvointityö yhteiskunnalle. Kun ajatellaan, kuinka monta hirvikolaaria vuodessa nytkin on ja nyt hirviä on liikaa, niin kyllä sen sen rahallinen arvo on kyllä jotakin muuta kuin mitä sitä annetaan ymmärtää. Tätä tätä harrastusta saisi jatkaa kyllä ja tässä mielessä pitäisi avoimmin keskustella aseista ja aseiden... Vaarallisuudesta ja aseiden säilytyksestä ja nythän sit kaikki aset pitäisi olla tota niin, turvallisissa asekaapeissa. Ennen ne oli hirven sarvissa ja ase, tota niin, eteisen nurkassa ei tää kukaan ottanut sitä, ei tässä mitään pahaa. tänään aika on muuttunut. Ne, aika on mennyt eteenpäin ja nyt niitä ei voi sitten säilyttää enää tällä tavalla, vaan ne pitää olla turvallisella asekaapeissa.
1: Kertooko tuo, että, että aseita on pidetty hirvensarvissa sarvissa ja, ja seinällä? Niin edespäin, niin johtuuko se siitä, että aseita pidetään myös esteettisinä asioina? Kyllä se varmasti on
0: myöskin, tuota niin, aseet on kaikkia kautta on ollut tällainen vähän elvistellinen aihe, että se, joka, jolla on raha, niin sillä on myöskin hienot aseet. Ja tuota niin, tänä päivänä varmasti hi- Suomessa on ihmisiä, joilla on rahaa ja ne ovat myöskin hankkineet hienoja aseita, että Meillä on tuossa korjattuna ase, jonka hinta on tällä hetkellä varusteineen noin 20 000. Se on tuossa huolossa.
1: Onko se statussymboli vai onko se hänellä niin kuin ihan yksinkertaisesti vain sen takia, että se on hyvä? Se on se ja se on tuota niin myöskin
0: sijoitusase.
1: Kiitos Jaakko. Tämä kaikki on antanut kyllä paljon mulle mietittävää sitä, että mitä ajatella aseista ja asekulttuurista. Ja tunnen kyllä, että tämä on hyvä lähtökohta minun matkalle. Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain, mistä sä haluaisit sanoa jostain aiheesta, mistä mä en tajunnut kysyä, tai ei tullu vaan puheeksi? Joitakin kertoja tuossa
0: pitkän uran aikana niin on tuota, tullut tällaisia vahingonlaukauksia, joissa ihmiset ovat loukkaantuneet, joku on jopa kuollut. Ja se johtuu siitä, että aseita ei määräaikaisesti huolleta. Ja nyt jos käytetään märrettyjä aseöljyä, niin se ase pikeytyy ja siinä ulos meno, ulosveto ei toimi. Ja kun tehdään latausliike nimenomaan äh, tuota, niin itselataavilla kertaturiaseilla, myöskin kertakiväireilläkin se käy niin, niin se patruna ei poistu. patronapesästä, lukko kiinni ja painetaan liipästä niin sitten ase laukkee, siellä onkin piipussa. Minun nuoruudessani vanhemmat miehet sanoivat, että se on just se, että piru panee paukun piippu ja tulee vahinko. Että Se pitää asettaa ja saa koskaan suunnata toista ihmistä kohti, kun laukaisi sen vaikka tyhjiltään. Nyt pannaan lukkoon kiinni. Näin. Nyt ulosveto toimii. Jos me otan tämän ja poistan tämän ulosvetäjän tästä, voin tehdä sen näin. Se on voinut katkitattua ulosvetäjä. Se on kuluva osa. Nämä on lataushatus. nämä nämä ei räjää. Jäädä kyllä. Nyt pannaan patrona piippuun. Näin. Se on siellä. Eihän se tule pois sieltä. Nyt pannaan uudestaan lukko. Näin. Ja panksi. Mä en laukaisi koskaan vaivaa sen periaatteessa. Jos se on ollut kova patrona, niin se olisi lähtenä. Se aina määräajoin huoltaa, eikä tuoda tänne, että kyllä se 50 vuotta on pelannut, nyt se ei pelaa. Voitko nyt tulla sen 25 vuoden jälkeen tänne se ase huoltoon?